0: 好，回到两、啊、圈时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元。在今天呢，一开始听到的是提前报道的耶诞节的歌声。好，那他是来自于呢，呃，很多人哦、啊，他等于是在全世界，我相信大家，呃，从美声这件事情上面来说，他把呃这个呃声乐的距离跟大家拉得更近啊、哦。他是 Andrew b a c h i e r i 那他的话呢，这一次这首这首歌曲、啊，而是来自于他的家族，因为他的儿子呢就已经出道了啊。他的儿子呢，呃，出道而且也还蛮受欢迎的，也。还蛮帅的哦、啊，这叫做呃 ，Matteo Matteo Boccheri。那另外的话还加上他十岁的女儿呃 ，Virginia Boccheri。OK， 好，所以呢这一张专辑是呢 Boccheri 啊，这个暌别十三年啊，他的第二张的耶诞专辑，我们听到的歌曲也很特别，是以森巴的曲风所唱出来，很欢乐的是西班牙啊这个最知名的一首呢耶诞节的歌曲。好，所以呢希望呢大家也非常的开心，呃，来迎接啊，希望是比较。好的啊、呃，这个耶诞的气氛，但是啊、呃，这个要这样的强调，是因为呃，这期的《经济学人》杂志的封面故事哦、呃，这个云聪会给大给大家看，呃，是一个冰山啊、呃。这个冰山的话呢，讲到的是整个的经济像寒冬一般，而且呢，原本觉得说明年的春天可能呢就会呃春来雪融，然、呃、后但是目前看起来显然的不会那么快。OK， 那这个当中的话呢，可能最冰冷的是呃欧洲。OK， 好，所以呢，嗯，这个封面故事讲的呢是整个呃冰封的呃欧洲的经济啊、哦，呃，我们讲那么多，还没有让云聪跟大家打招呼哎，<笑><笑>没关系，云聪早安<笑>我，
1: 我去，我去，煮个咖啡再回
0: 来，哎<笑>、欸，那有道理，我来喝个咖啡，你讲，<笑>好，云聪跟大家打个招呼，
1: <笑>大家好，这一期的《经济学人》封面故事啊，看起来很沉重，就像蓝轩刚才所形容的，它是一个黑色的底色。然后加上一块欧洲大陆，然后上面都结霜了，厚厚的一层霜，嗯、就是你们家的冰箱那个结霜坏掉有没有？就结了厚
0: 厚的一霜。啊、<对>有有有一些没有去除霜。哎，以前的冰箱呢，比较老派的呢，都需要除霜。如果你真的没有去除霜的话，<对>那个边边都会很厚很厚，那你的容量越来越少。到时候你光是要塞一只鸡都塞不进去。
1: 对对对对对。<笑>所以所以所以呃，因为接下来天气会越来越冷。嗯嗯，那对欧洲的这场能源危机来说，那是非常大的一个挑战。嗯、所以没有错，我们最近可以看到了，欧洲基本上、呃，原本能源短缺的危机已经暂时解除，所以甚至连价格都有一点下来。嗯、但是要知道，目前为止都是用很高的代价所买来的，所换来的能源，嗯、<哼>而且，呃，除非跟俄罗斯之间，呃，有某种的和解。或者关系上的改善，否则不会只有这一年的冬天要面临这样的挑战。下一年呢，在后年呢？而且如果按照欧洲目前的计划，嗯、呃，明年恐怕就会断绝所有跟俄罗斯直接购买的天然气。嗯,嗯，那有没有办法顺利度过呢？是一个很大的问号。
0: 他们十二月五号不就是已经要呃若干的一些禁运，尤其是对于俄罗斯的石油价格的上限要设限了嘛？那因为这样的讲，嗯、所以俄罗斯就扬言说：“你对我设限，我就不就不卖油给你。”哦，那所以听起来的话呢，嗯、到底俄罗斯会用多决绝的方式呢来回应报复雪瑞五号的呃这个价格鉴定，嗯、我觉得这也是一个蛮主要的观察的点嘛，哈。所
1: 以，因为所以最近市场上有人就比较乐观，传出一些比较好的消息，包括我们看到呃在欧洲天然气价格、油价都下修了嘛，啊。可是呢，可是经济学人说，真的，他再再度提醒大家不要被过去。这几个礼拜的好消息给骗了。嗯 ，so far 到目前为止，在欧洲天然气价格已经高于平均的六倍，高于平均的六倍。如果2023年，因为2023年恐怕这个整个天然气还要再补充一次啊。嗯，那到时候如果没有来自俄罗斯的天然气，看起来要付出的代价是更高的。
0: 嗯，所以意思就是你在你的量跟你的价里面做选择，对不对？嗯，就说事实上现在呢，<对>欧洲他们尽量去分散啊，就是不来自于俄罗斯，去分散它的来源。所以你说要真正找不到，我觉得也未必，只是说你要用什么价格找到。哦，所以呢，如果说你要从别的地方呢，嗯、呃，买这些天然气的话，那你可能别人因此来敲诈你。比方说，他们先前德国跟法国，呃，马克龙跟这个肖斯就批评美国嘛，讹诈，就趁这个机会呢，呃，发战争财。坦白讲，还真的蛮蛮蛮不蛮不道德的哦。这他们没讲，大家都不知道，还觉得说哇，这个嗯，在整个俄乌战争当中，美国像是个正义之师一样。但是呢，在商场上，他真的是赚了。赚的饱饱的哦，所以呢，如果说你要让它的价、嗯、你的量哦是稳定的话，那价可能就会很糟糕，就会越来越高。而且,嗯、而且
1: 美国还倒过来指控俄罗斯跟普丁呢，把能源武器化
0: 了。嗯,嗯是没错。那《经济
1: 学人》说，嗯、如果普丁是真的把能源武器化，看起来这一招还蛮有用，而且还蛮凶狠的。
0: 嗯，为什么这么说呢？
1: 嗯、因为《经济学人》提供了很重要的角度哦。他说呢。呃，一般来说，在正常的冬天，能源价格如果上涨，就会造成很多人有一些家庭可能就没有办法取得应该所需要的能源跟暖气啊。嗯，所以他说呢，在欧洲能源价格每上涨百分之十，会造成欧洲的死亡事件增加百分之零点六，增加百分之六。这是在平均正常冬天的情况下，嗯、但是但是他说以今年到目前为止的涨幅。去推算的话，嗯、那么在欧洲呢，接下来这个冬天，额外死亡的人数会高达十万人。嗯，你就知道，其实如果这个数字是真的，嗯、呃，而且会真的发生的话，那么也意味着什么事呢？也意味着这一场俄乌战争，在死在乌克兰境内的人，会比死在乌克兰境外的人要来的少。嗯
0: 就是說嗯嗯嗯嗯，就他并不是直接死在一个呃，可能是军事武力的战争上，是另外一个战争，另外一个战场
1: 。是,是，就是就是你一棒相争，嗯、结果结果旁边的人死一堆。的的这
0: 个这个数字真的还蛮惊悚的，因为你刚刚有讲到说每呃每百分涨价就会有零点六零的死亡率，哎、嗯，问题现在是涨，是你刚刚讲 600, 600、啊、六0、啊、那这样涨6分之六百倍嘛，
1: 平均6倍啊，那就百分之他他推估的数字不一定是这个数字，嗯、但经济学人他这边没有给我更细的啊，他基本上只是说，如果按照今年目前为止的涨幅来说的话，那死亡的事件会暴增，比平常还要多。嗯
0: 啊，当然这是一
1: 个推估出来的数字，嗯、但也意味，嗯、但如果真的是是这样的话，那真的就是呃，欧洲还蛮衰的啊、呃，在这一次的俄乌战争中，嗯嗯、而且而且还不只是能源上，因为我们看到了在金融上，现在因为能源所引发，当然加上一些些供应链疫情所造成的的影响，那通膨啊，那通膨就要用升息来应应啊，嗯，可是对欧盟来说，要升息是两难的，因为第一个，你你必须你你。你必须控控制通膨，但是你同时也要避免利率调高之后，呃，对于一些高负债的国家、嗯、高负债的欧盟成员带来额外的伤害、嗯，尤其南欧那些国家，<是>对不对？是是是,是,是，所以其实它是进退两难的。嗯，而且再加上刚讲的能源危机，只是造成欧洲现在麻烦的原因之一而已。经济学家说还有另外一个很重要的原因，当然就是我们也很关心的地缘政治。现在中美之间搞成这个样子，嗯、现在美国自己在搞经济国家主义。嗯、你看拜登动不动就要补贴自己美国的企业。是啊
0: ，是啊，嗯，
1: 这个你虽然是说你要跟中国对抗，跟俄罗斯对抗，可是你没有把我们欧洲人当做自己人啊。嗯
0: 、怎么说呢
1: ？你看你一堆的保护，一堆的补贴政策，就保护你自己美国的企业。哎，欧洲的企业得不到，你应该要得不到，不是、啊、应该有得不到补贴耶。没有，嗯、没有，没有，没有想到任何好处，嗯、所以意思是说，欧洲在这一波当中，你看美国人要我，美国啊，你要我跟你一起对抗中国，所以中国现看起来，呃，如果针对我而来，我有麻烦；，俄罗斯也针对我来，我有麻烦。可是呢，你又没有帮助我，你反而把门关起来，只补贴你们家的企业，嗯，所以欧洲的企业会觉得自己两面不讨好
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 这样的状况其实已经越来越明显了。呃、你讲这个美国，我们以前也讲过说，说你呃每次都用食指指着中国，说，哎，你这样创造一个不平等的呃这个经济的规则啊、呃，所以你怎么可以一直补贴呢，一直优惠呢？那这样子，所以久而久之，那我也来补贴啊、呃。所以我目前看到，像是其他，我记得前上个礼拜吧，呃，像什么韩国啦，呃，什么日本啦，也都说要补贴他们自己的企业，嗯、我相信啦。这个欧洲呢，没多久之后，应该也逼不得已，因为大家都补贴了嘛，大家都玩这个不公平的战争嘛，那所以我们也来玩一个不公平，我们也只好补贴，只是说有那么多钱可以补贴吗？经济的压力这么的大哦，所以看起来的话呢，欧洲的经济寒冬还真的还蛮冷的哦。好，我们休息了再回来现场
1: 。I like inside, I like
0: radio. 好，回到啊，来讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那 OK， 这一期《经济学人》杂志封面讲到的是欧洲的经济寒冬啊。我相信这个话题其实不只是欧洲哦，而是全世界哦，在我们最近看到的任何一个经济的组织哦，国际的机构在预测的有关于明年的经济状况来看，几乎都是衰退的哦。那只是说衰退当中最严重的啊，这个重中之重的事实上是欧洲哦。那所以欧洲的话呢，我还。而且就在上个礼拜跟大家聊到的 OECD 啊，他们呢呃下修了很多个国家当中的话呢，欧洲甚至成出现负成长啊、呃，就是说像德国、像英国都是欧洲里面非常主要的经济体啊，他们不只是跌到哦、呃，像是美国是接近是零成长百分之零点五，整个欧盟的话呢是百分之零点三，但是当中的德国跟英国是负的成长哦、呃，所以你就会知道说我们刚刚在在讲的，包括《经济学人》杂志这一期的封面故事啊，其实是透过看。但欧洲也在告诉大家说呢，整个的呃世界啊、哦，其实呢，在嗯今年冬天跟明年春天是真的都会很不好过啦。哦。那所以欧洲特别的严重，呃 ，OK， 所以我们刚才。你总讲到的，就是说它有呃这个经济衰退的问题，它有呢升息导致呢可能有些国家的债务暴增会破产的问题，那还有这个今年冬天一般的平民老百姓过不了冬啊、呃，这个呃可能生活甚至会造成死亡冷死的问题、嗯、哦，这个其实是真的很残酷的。
1: 嗯，但这还是这一期的重点之一而已，因为能源所造成的通膨固然是威胁，但基本上是内部的压力。现在对欧洲来说，更大一个挑战是来自外部的引力。怎么说外部的引力？就是我们刚刚讲的，你像美国啊、中国、啊，你们这些国家都在搞自己的市场。经济学家说，在这种情况下，欧洲的商业模式会被破坏。什么叫欧洲的商业模式呢？是我们都知道，欧洲的强项包括你看德国的精致工业，呃，包括法国的流行品牌，呃，顶尖品牌，以及呃，制药啦。呃，汽车啦，等等，他们非常呃擅长的工业啊，嗯，那这些工业都是他们引以为傲的外销强项，而他们这个外销强项，自己欧洲的消耗能消化能力是不够的，所以我们大量的仰赖欧洲以外的大市场，嗯、<哼>一个是美国，一个是中国以及亚洲，嗯,嗯，所以你看在在这种情况底下，第一个，他在中国看起来，他如果去，哎、呃，会被美国骂，会被欧洲很多国家骂得半死，呃，但。回到美国去，他会发现啊，美国怎么也没有对他很好，就是补贴自己国家的产业，嗯、<哼>就没有对他呃一视同仁啊、哦。所以他造成的结果是，现在有一些欧洲产业啊，呃，他这边举了像西班牙的能源公司啦，或者是瑞典的一些电池工厂啊，因为觉得看起来中美这样子对视哈、哦，他们都得跑到美国去设厂才可以了，所以就跑掉了，所以就跑掉了。所以你想看，如果一家又一家的跑掉，结果会怎样？他说：“结果就会造成德呃整个欧洲工业的去工业化。”嗯嗯嗯，那这个其实对于欧洲来说，呃，影响是非常大的。嗯、如果真的有越来越多的投资，未来这几年都不会进来欧洲，而是跑到美国去，而是跑到中国去，因为觉得某种程度要跟西方国家脱钩的话，嗯、那么欧洲怎么办？他认为欧洲就会更穷，欧洲也会更加的不稳定。
0: 嗯嗯，哎，我觉得这个地缘政治的问题，实在是真的非常伤脑筋啊。所以你会看到呢，在过去这个 G20 之后，拜登跟习近平见面之后，那时候我们就特别的呃注意到这样的一个转变啊，就是说当拜登跟习近平都可以握手的时候啊，他们都可以斗而不破的时候，你凭什么要求其他国家必须要跟着你一起去制裁中国，或者跟着你呢采取禁令？因为对于这个呃其他国家来说，他们自己有自己的问题啊。哦、啊，像刚,刚才云冲讲到的，欧洲自己的问。问题也很严重哦。那如果说你一方面要去中化，你要逼着我们跟你一起去中；二方面你又要强化美国，所以把所有的这些跨国企业通通都吸到美国去。那然后呢？那就像我们我们在讨论台湾可不可能被掏空，那所以欧洲可不可能被掏空？所以这个类似的问题，真的就是这样子一步一步的在发展。嗯 ，OK， 所以我觉得每个国家现在可能都必须要。思考这个美中大战之后所造成的这个呃主动被动哦，这个脱不管是脱钩跟谁脱钩的问题了。那问题欧洲有有能力，目前我觉得看起来他们在政治上跟外交上是试图不跟美国走了哦，所以他们也跟这个习近平呃见面，然后你看到这个欧就是欧洲好几个主要国家都是这个样子嘛啊、哦，什么苏纳克啦、肖兹啦、这个马克宏啦、啊、等等，那有助于有助于去呃扭转或者说去改善。在目前这个样子的一个状况吗
1: ？因为我们知道啊，其实欧洲为什么会必须听美国，某种程度要跟美国结盟，因为他们也的确需要美国。嗯、为什么？因为我们知道，在北大西洋公约组织当中的成员国当中，大部分哦、啊，他们的国防预算都少于 GDP 的百分之二，嗯、所以也是说严重的投资不足，所以他们在真正如果发生战争、有外力威胁的时候，要靠美国。呃他们必须靠美国，嗯、所以这是为什么美国觉得，呃，可能讲难听一点，就有一点看不起欧盟，就觉得你们就是需要我嘛、啊、所以、嗯
0: 、你看，像这一次的俄乌大战，这讲话好像全普啊、哦，全<笑>普当初就说、是：“<笑>你看吧，你们北约自己出钱，否则的你凭什么要我美国出？”嗯、<笑>大概就是这个意思。我,我是川葱<笑>、嗯，川
1: 葱啊，<笑><笑>呃、你看像这一次俄乌大战，基本上美国也会觉得是他出的钱最多，啊、出钱出力出最多、嗯啊那他们觉得，你看你们欧盟自己就在俄罗斯的旁边，你们对俄罗斯太天真了，反而自己没有应该要有的准备啊。所以在这种情况下，《经济学人》他这一期的呼吁是：第一个，他呼吁美国应该要看更大的局，更大的局，也就是说没有错，我们欧洲现在必须靠你，但是你也知道，你必须靠我们，否则啊，唇亡齿寒，你自己呃是对付不了这些国家的啊。再来第二个，在经济战略上。他也提醒美国，基本上哈，拜托你们针对中国就好，你不应该连欧洲都连带受害<笑>啊。比方说，有些补贴，嗯、你应该把欧洲的企业一视同仁，纳为你的盟友之一、嗯、啊，一起来补贴啊。就有豁免就
0: 是了啦，嗯、啊，有些豁免，啊、對對
1: 對對嗯，对啊，对俄罗斯其实也是，你应该尽可能的避免伤及欧洲。你看，像这一波的能源大战，当你准备要开战之前。其实都要沙盘推演好，你不能只照顾到你们美国自己有页岩，嗯、你们自己呃内部的攻给足够。没有想到，真的，一紧张的话，我们欧洲是会是受影响的。那你有什么准备的方案，可以帮助我们欧洲避免在能源上遭受更大的伤害？嗯、这个是经济学人，他最后我自己觉得啦，有点小无力的。呼吁<笑>、嗯，嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得一般这样听起来，你可能会觉得说，哎、嗯，那这个欧洲自己不自立自强，你凭什么要求美国要对你好一点一点？但是问题在于说，这就是交换嘛。那你要在外交上面要、嗯哦、我跟你们站在一起，那你其他地方你不帮助我，那我就要走我自己的路啦。所以我觉得这就是国际现实啦哦，所以呢，当呃，欧洲也不是完全没有筹码哦。欧洲的筹码在于说，当你要玩地缘政治，当你要面对俄罗斯尤其中国的时候，如果你希望我们跟你是盟友站在一起的盟友，那当你你得到你的政治利益，你是不是应该给我们一些经济利益？好，那但是这个话话题当然说是这样子说了。那美国愿不愿意这样子玩这个游戏啊？我们接下来就要从经济的角度，从跨国企业的角度去看它。我们刚刚讲的是国家跟国家之间啊，那企业呢？企业事实上现在真的也是面临了很多，不只是两难了，好多难了。跨国企业现在到底要呃从中国撤退吗？要去美国吗？可以留在自己家里面吗？等等等啊！我们休息，马上回来。What's What's、I I、like、don't know.、Like 好，回到来讯时间，继续和沈云聪来聊在一起的《经济学人》杂志哦、啊。好，那我们继续呢，顺着哦，这个欧洲目前看起来在经济，在今年冬天会特别的惨淡啊，它面临到了非常多重的一些因素啊，不管是政治的、外交的、经济的、能源的啊，甚至我们还没有讲到的是粮食呢哦、啊，那对欧洲来说，可能粮食还没有非洲这些国家来的影响大了哦、啊，但是一些比较边缘的弱势的国家，其实都还是会受到影响的。好，那接下来的话，企业呢，企业也是。哦、啊，在这些，因为现在有些企业富可敌国，呃，但是企业呢，现在也感受到了这个美中之间的啊这个强权大战，它、啊、到底该何去何从啊？我觉得这个问题真的很棘手啊！这个就台湾来说，大家也应该感受到了，台湾的话呢，在半导体当中是前线中的前线啊，所以兵家必争。所以呢，因此呢，我们成为一个美国强力要求明的暗的软的硬的哦、啊，都希望我们从中国能够离开，或者我们自己布局，也觉得说。说这样子比较保险，但是呢，呃，美国那只大手不断的在召唤你啊，呃，这个呃有威胁有利诱啊，那到到底要不要去？那去了之后，台湾的这个护国神山群还在吗？哦，那最近呢，台积电说法说啊，我们还是会投资一些什么两纳米啊、三纳米啊，哦、啊，那所以呢，去归去哦、啊，但是这边也还有，但是呢，这些问题其实。呃，它是时尚只是一个开头而已，这样子就就美方就足够了吗？对台湾面临这样的一个状况，那欧洲何尝不是呢？哦，那更多的美国自己的化解过，卡博切也是一样啊。哦，所以它到到底该怎么走啊？那《经济学人》杂志呢，这一次很关心这个话题
1: 。嗯，这一期的《Business》头条这篇文章非常长，但是我强力推荐，呃，大家有空去找来读一读，因为他谈的就是刚刚蓝轩讲的。现在在中国的跨国企业，请问在中美角力的这个情况下，何去何从？它应该继续留下来，还是应该撤出？嗯，如果继续留下来，它应该很保守的呃观望呢，还是应该加码，还是应该减码？好，这个是。很多的跨国公司现在都同样面临的压力，包括我们台湾在内，所以我觉得这篇文章的分析很值得大家参考。嗯，嗯为什么这么说？因为要知道，中国对这些跨国企业来说，它是个工厂，也是个市场。嗯 ，OK， 那工厂的部分相对比较单纯，我们现在已经可以看到了，很多欧洲企业觉得啊，就暂时慢慢的撤出中国吧，减少或者降低对中国制造工厂的依赖。所以你看到 Apple 啦。嗯呃，什么 Hasbro 玩具公司啦，现在不是跑到越南去，就是跑到印度、印尼、马来西亚、孟加拉都有啊，所以这个是呃，他们撤出在制造业的部分。但是工厂撤出容易，市场呢？市场你要不要？嗯、中国14亿人口哎、欸，现在全球服饰业它占全球市场的四分之一，如果不要中国市场的话，你原本一百块的业绩剩下75块。嗯嗯。嗯珠宝皮包这些更高价的东西，中国占了三分之一。<对>你要不要这个市场？占有率更
0: 高，尤其像这个什么法国、意大利那些知名的品牌，对不对？大名牌嗯
1: 。嗯，而且中国还不只是刚刚讲的这些消费性产品，什么汽车、食品、美妆、药品、电子业啦哦，其实还包括各种的机械、各种的生产设备。因为中国，你看它既然是世界工厂，工厂要不要？嗯、是，而且它需不需要设备？它需不需要机械？要啊、都要啊！所以这其实都是欧洲的强项，德国的强项。所以少了这一块，其实损失是非常非常大的啊！嗯，更何况呃，再加上其他内需上内需上的趋势，所以经济学人他这些有用蓬勃的数据去分析啊，呃，欧洲啦、美国啦、日本的这些跨国企业，如果他们有公布自己在中国业绩特别列出来的话，他们就去统计，结果他们发现去年啊，呃，五年前好了，我们用五年前来看，呃 ，Top 两百大这些跨国企业在中国总共赚走了三千六百八十亿。记着、啊，大概三千六百亿左右，嗯，呃，大概占它总体营收的百分之九。可是呢，截止、嗯、到五年后的去年，这些同样的两百家公司从中国赚走了七千亿，刚刚是三千六百亿，五年前，嗯，几乎翻倍了，嗯，是，然后占它全球营收的百分也是从原本的百分长到百分换言之，大家大家要知道，过去这五年是已经川普展开贸易战的。在这个过程中，这些跨国企业并没有在中国减少它的收入，反而是增加的。嗯，而这增加的部分啊，由、呃、于来自各所有的产业，包括科技硬体也占了 30% 消费性产品占了 26% 工业呃客户在占了 22% 所以你却可以知道，这个其实对这些跨国企业来说，中国哈、哦，你要退出，你要吐出来，还真是非常困难的一个决定。
0: 嗯，真的是这个样子啊！而且你刚刚在讲，就是说一个是消费市场嘛，哦，那一个的话呢，事实上就是看不到它的经济，所以呃，这个中国大陆的经济。呃，高或低哦，比方说本来预计是百分之五点五，或者现在百分之三，这个影响很大。就您原本卖原料给他的，呃，原本卖这个设备给他的，原本卖任何的机械零件给他的，他现在没有那么多发展了，通通你就都,都卖不了了。这是一般可能大家比较没有感受到的部分。但是，所以刚刚云松讲的数字，当你把这个东西一加进去之后，这是很吓人的。但是问题是怎么办呢？尤其你刚刚讲有几个大的企业看起来美国的有点点撤出，但像马斯克没有啊，他们在上海超级。市场电动车不但是市场在那里，工厂也在那里啊。所以看起来好像他们也还在犹豫中，对不对？嗯
1: ，所以现在其实这些跨国企业，经济学家说，基本上就三种策略。嗯，第一种呢叫做就就,就,就退出了，叫 divest、嗯、啊 ，divest 就我直接撤资，看家乐福啦，呃，或者是 Gap 啦，做服饰的品牌的啊，他干脆我不和你玩了啊，这是第一种方式。嗯、但第二种方式呢，他也许可以不用全面的撤出。而是换一个方式来做，来做分割，来做切割。我们英文叫 d e c o p i n g 啊、嗯呃，例如，例如像麦当劳啦，或者是 K F C 啦，就原本是自己直接经营，现在变成他自己总公司退出，授权在地企业做品牌。哦、嗯嗯，所以这种，但当然也是，也不是所有产业都可以做这种很单纯的市场切割啊。你看，比方说，他、嗯、说像波音搞飞机的就不能这样子切割。你说 L V M H 这些搞。搞搞搞，搞搞这个精品的,精品的也也没有办法这样啊，所以不能切割，也不能退出。第三个方式呢，就是倒过来加码，<笑>加码。举个最典型的例子是西门子，嗯、西门子最近就宣布啊，它、嗯、要大幅增加在中国的研发投资。嗯、为什么要增加？因为它就是要继续的领先中国其他的本土品牌。他必须继续的在他的领域当中领先中国。为什么他必须领先中国呢？因为要知道，中国现在慢慢他自己本土的产业也在崛起，很多本土的技术，他也不断的在学习。嗯，他加上他有这么大的市场，可以可以不断的实验啊，不断的改进。所以有是，所以有朝一日，如果你让他做大之后，他回来反攻你自己的国际中国以外的市场的时候，你的麻烦也会更大。所以，像西门子的策略是做非常长期的，就是它不只是自己现在要在全球保持它的领先，它也要避免未来中国的竞争对手比它更强，所以它必须倒过来加码投资。所以，包括你刚刚讲的特斯拉也是同样的道理，因为如果现在现在中国自己的电动车，甚至正在开发中的 AI 自驾车。大家都很怕呀，对啊，什么小鹏
0: 啊什么的，呃，这个只能卖得下下轿啊，哎，所以你刚刚这样讲真的是哦，所以有些企业是真的还蛮高瞻远瞩的，就是说他可能退出来的不是只看眼前我卖多少台，我卖出来的消费市场会少多少而已，而是我退出之后，我让你自给自足，你壮大成了一个呢未来在这个市场上面跟我共同竞争的一个巨人的时候，那时候他可能是真正担心的是在这个地方，对不对？嗯
1: ，也就是说现在要不要守住中国市场？其实不是只有现在当下，你要呃顺美国意呢，还是顺中国意而已，嗯、而是你要为你自己企业的长期全球竞争力去做盘算。嗯、意思是说，你看像对西门子这一类的汽车公这一类的公司来说，他认为守住中国，不管是制造生产还是市场，都是他未来。稳住他全球竞争力的一个重要的关键，
0: 所以你就知道啦。这个德国的肖兹为什么被这个那么多人骂到臭头，他还是一样得带带着西门子、哈带着什么蔡司这些公司，呃，算是第一个在习近平、嗯、呃等于是研刷第三任的时候呢，先踏上中国大陆的土地，然那被认为是在庆贺他，嗯、说他为的是他们自己本身这些那么大的呃等于他们的经济命脉啊、呃，这些公司去着想，就是。嗯、但如果这样讲的话呢，其实。呃，美国的这个美中禁令，呃，你要它完完全全被遵守，就真的是有点难啦，对不对？
1: 没错，没错。你刚才讲，我稍微补充一下，为什么舒兹对中国特别重视？因为目前为止啊，德国的领导的高级汽车品牌像 BMW、Mercedes， 其实在中国市场都还是高成长的。嗯，但是呢，在中低价位的部分就已经非常不妙了，因为中国自己有很多中低价位的汽车竞争品牌。那其实就相对的困难。嗯、可是如果接下来德国慢慢的放纵、纵容中国的业者继续做大，嗯、其实对他来说是非常不利
0: 的。嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，这样一路分析下来的话呢，你就会发现呢，力之所所趋哦。从这个角度去看国际的地缘政治，我们先在做的一些分析跟改变啊，这个包括说这些呃欧洲的国家为什么甘冒美国之大不讳，然后呢就跟习近平见面，你就会发现越来越清晰。好，那所以我们休学再回到现场。What's I like the way you do. I like the way you do. 回到来讯时间，继续和沈云聪来聊在一起的《经济学人》杂志哦、啊。我们刚才呃谈经济，但我们从一个国家的地缘政治的角度去谈它，从企业的角度去看它。那我们现在要回到一般的市民大众啊，市民大众的话呢，面对这样的一个经济啊，这个越来越逆风，而且呢，这时间看起来会越来越长。那呃、啊，经济同时衰退，然后的话呢，这个呃，这个利息却不断的飙高，那薪水又没有涨啊，这个、时候到到底该怎么办？呃，接下这个话题非常的呃有意思嘛，还是很心酸。就是呢，呃，这个美国说切到频传，哎，你这样讲，突然间我想到这个就是这个周末吧，哦，因为这个周末对台湾来说正在投票嘛，哦，所以你会发现说要穿透哦这个相关的跟选举有关的新闻是有点点难的。哎，后来我发现有一个新闻太好笑了，他就讲到说呢什么。嗯，是中南部的一个菜市场里面，呃，有一个卖生鲜海鲜的呃这个摊贩，他放在呃这个菜市场里面的冷冻柜里面的鱼货，嗯哼
1: ，被偷了。
0: 对，被偷了，而且还偷专门偷柜的，什么乌鱼子啊什么的都被偷了。结果呢，这个新闻就是说他后来呢就找另外好粗好粗的铁链把他那个。把那个它的冷冻柜给绑捆起来，然后加锁，然后整个的呃菜市场就被迫的要重新去呃装它的一些一些什么安全切盗防防盗这个设备就是了啦。啊。所以呢，那个新闻在一大片的选举新闻当中显得土兀，也显得重要，而显得心酸。就是说，一般老百姓现在就是为什么会那么多的切盗？所以我一看说，哎、啊，你要讲这个新闻哦，原来美国也是一样哈、啊。嗯
1: 其实美国从那个黑人的命也是命的运动之后，这个问题有变本加厉的现象。嗯,
0: 嗯
1: ，所以现在不管是、嗯、不管是大型的 Walmart 啦，嗯、呃，还是个别的小的药妆店，不管是顶级的品牌，还是比较平价的百货商店啊，过去这几年来，我想你的听众在美国一定就很明显的感受到，呃，三不五十都有抢案发生，这、就是、不是只有我们现在看到的枪杀案。其实抢案也非常非常的重。哎、欸，
0: 可是你刚刚讲说，在黑人的命也是命之后，那所以代表的是这些、嗯、这些窃盗案还是有色人种犯的比较多吗？嗯、这样子好像会,会怪怪的？呃，不
1: ，对对对，其实这一期，因为大家相关的新闻跟短片啊，在社群媒体上可能看了很多嘛，啊，嗯、所以这如果想要了解这个现象的话，我推荐大家看这一期《经济学人》美国栏幕下，他就有一篇讲到美国现在的这个现象，嗯、<哼>为什么呢？因为呃。这个这个新闻，我其实上个礼拜在小马哥说财经里面有分跟大家来分享，嗯、就是 Target 啊，美国那个零售店 Target，Target <对> tar 是说啊，呃，它上个季度的这个营收哦、啊，减少了非常的多，为什么呢？嗯、就是因为偷窃案非常严重，嗯，把它很多的库存都偷走了，嗯，而且不是只有 Target， 美国的全国零售业工会的统计啊，他说去年啊，因为偷窃。让业者损失了高达九百五十亿美金哦、嗯！哇，嗯，九百五，所以有一些零售业，甚至因为很多小店嘛，都小本经营，你想想看，呃，而且利润都不高的，所以你被偷一一个东西，可能要卖十件才能够赚回来啊、哦嗯。嗯，所以被偷怕了，干脆关门倒闭。哇
0: ，到这样子哈，而且真真的要偷都会偷一些比较高单价的嘛，对不对？
1: 嗯、就算没有倒闭的，现在美国很多的商店啊，你你可能去买东西，你会发现都上锁了。呃，你要买要去掐柜员，要去掐掐柜台，掐经理来帮你打开，否则你没有办法自己拿起来。像以前这样，哎，慢慢的转向用，因为太可怕了，太太容易被偷了哈。好，那接下来就说，为什么会这么严重呢？为什么我刚刚会提到呃，黑人民也是命这个事情呢？主要是因为现在有些人分析就是说啊，都是因为黑人民也是命，大家那一阵子都常常上街头游行，然后一边游假假游行，然后一边洗劫商店，哦嗯
0: 、对对对，嗯
1: ，然后呢，也因为呃。人太多了，所以有一些地方的检警啊，就稍微执法放松了，就放水了，所以导致这个案件增加。哦，所以一方面趁
0: 火打劫，<但>二方面这个警察被骂怕了，所以他也就放松了一些、嗯、一些防备。嗯
1: ，嗯但是经济学人说这个理由不成立。为什么？因为他们去看呃各种的统计啊，呃，他们发现如果按照这么说，照理说这个事件发生很高的地方起诉啦，呃的相关的案件应该是比较少才对。嗯，不，他们结果发现。其实发生案件越高越频繁的城市，起诉的案件也越多，所以这代表着呃，警方也好，检察检方也好都没有手软，所以这应该不是真正的原因。他认为真正比较可能原因是现在这些窃盗啊，都已经组织犯罪化了，或者叫犯罪组织化了。嗯，也就是说过去都是啊个别小老百姓啊贪小便宜啊，顺手牵羊，甚至是临时起意的，对不对？不，现在很多的这种窃盗都是有组织、有计划的犯罪，它叫做 organized retail crime 啊、呃， O R C， 叫做有组织的零售业犯罪
0: 。嗯， OK， 所以也还不只是一些经济上的问题，嗯、不只是说现在的呃什么经济衰退啦，什么利率变高啦，嗯、啊，这个等等，不是这个问题
1: 。呃，当然也有关系，因为也因为这个样子，所以这些。偷来的、抢来的赃物啊，他们上网去卖也越容易脱手，因为价格会比你在一般市场上买要来的便宜。所以他们这一些偷窃啊，有几个重要的特征，包括呃，都是偷那些容易转卖的日常生生活用品，嗯、而且大家需求很高的，比方说婴儿奶粉。<笑>其实婴儿奶粉很早以前啊，你看，像我回马来西亚去啊，嗯、我们家附近的那个超市，那个婴儿奶粉就偶尔只是买不到空空罐，它摆在那里是空罐。
0: 哦， oh, 你要你要买
1: ，才才去拿，才去拿后面仓库拿真正呃有装奶粉的给你
0: 。所以大家会偷婴儿奶粉？
1: 会偷、嗯，会偷。嗯，所以、嗯、所以比其他像经济学家说，像美国这种就是很多洗衣精啦、什么体香剂啦等等这些很受欢迎、很重要的，可是单价不
0: 高啊。
1: 对，我也觉得很奇怪。但不管，总之他们是当然是好
0: 转卖啦，但价格真的不高哎。对
1: ，基本上应该是好转卖啊、哦。那去哪里卖呢？当然就是上网咯。当然是上网，所以他们说啊，去年在 eBay 上去，我发现有一对夫妻，阿拉巴马州的夫妻，他上网啊转卖的那个那个婴儿奶粉，高达三十万美金。所以意思是说，你光看这个转卖的金额就知道，他不是代理商，怎么会有这么大的生意啊？所以这个货源一定是有问题，所以后来就去追查了，就被抓了。所以。<笑>
0: 好鬼异哦，怎么这样子 ？OK， 你这样讲犯罪组织化，所以现在的呃跨国无国界，让整个的商业行为其实越来越容易壮大。只要你有本事嘛，哈，所以我们看到那么多的呃什么呃什么呃妈妈股也都越来越大。所以我要讲的是说，所以连犯罪集团也越来越大哦。所以咯，這個意思嗎所以现
1: 在，所以现在美国的国会就打算要想办法打击这种组织犯罪啊。所以他们预计啊，如果顺利的话，十二月就会通过一个法案，要强制强制在网络上的这个第三方的卖家，比如说呃，你你不是代理商，也不是进口商，可是你要卖这个东西的话啊，你要提供你的营业地点啊、银行账号等等。那等于说你不能再像现在这样网络上 F B R Line 这些假账号这边卖东西骗人，相反的，嗯、你要让消费者能够有所保障。可以追查的查得到你的营业地点，能够追查到你的真实身份，嗯、否则否则这个交易，呃，你老是在上网卖假货或者卖赃物，是是很难抓的。如果可以把他们的销售管道给封死的话，那他们希望可以有效的去降低。杜绝我看是不可能降低这样的偷窃事件
0: 。OK， 就从购买行为去让它严格，就像你我们现在很常常在网络上面买了很多东西，或许是来路不明，然后呢你居然被骗了，你可能也呃求偿无门。那如果这个部分呢呃能够去严格的去把关的话，回过头来就希望诈骗集团呃这些窃盗集团因此变少一点，这听起来蛮乐观的啦。<笑> OK， 我们休息，回到现场。I like Ready. 好，回到蓝轩时间，继续和小云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦、啊。OK， 好，所以看起来这个窃盗问题，真的犯罪行为哦、啊，这不只是台湾，呃，最近真的是还蛮蛮严重的。从一开始跨国的猪仔啊，那后来回发现回到台湾救回来了，台湾原来自己也有呢。这个柬埔寨版的哦、呃，这个台版的，呃，这样的一个诈骗，而且也是一个掳掳人当人头等等很夸张的行为啦。哦，那这样什么枪击案不断等等，我也觉得这个实在是一个呃。大大小小的犯罪行为，呃，在这样这个经济情况不好的时候，其实全世界好像都是一样，呃，都很值得这个政府去重视啦。哦。然后这边最后一个呢，讲到政府啊、哦，呃，马来西亚就是云云冲啊、哦，这个呃的算什么嗯，家乡 ？OK， 好，我们上次才讲讲到安华嘛，哦，所以呢，终于安华是在。接近二十几年啊！我的意思说二十四五年啊，这个等待漫长的等待就后，他本来是副总理，一度呢就认为是下一任的总理，但是却呃这个人生的际遇啊，这个政治的起伏，一直到现在终于成为啊这个马来西亚的主格成功哦，成为他的总理了。OK， 好，所以呢，《经济学人》杂志这一期也在谈安华这个人
1: 。嗯，对，这一期的亚洲的部分，我想他我估计了上个礼拜这个事情发生之后，《经济学人》一定会写的，因为太戏剧性了。太戏剧性了，嗯嗯嗯我觉得，我觉得未来美国人 Netflix 也好 ，DC Plus 也好，如果有有好的有拍剧哦，一定要编他的故事，太戏剧性了。那、嗯、个戏剧，那、這个故事，你看讲到目前为止，是一个非常典型的呃英雄故事的结局，啊、就是你刚刚讲，你看安华，啊啊、那原本是一个国家未来的明日之星，<的>在八零九零年代被马哈迪一手提拔，在马哈迪身边当副总理
0: ，被他扫地出门。嗯
1: ，他其实那段时间非常风光，也来过台湾。我其实那个时候有见过他，啊、他在台北的时候
0: 。OK， 嗯，哎、
1: 欸，其实是一个算非常有魅力的一个政治领袖啊。嗯，可是可是后来，呃，亚洲金融风暴爆发，那他的主张跟路线跟马阿迪完全相左。嗯，所以之后两个人就闹翻了。闹翻之后，在1999年，他就因为基间案、因为贪腐案，所以就被关了。啊，那关了之后，后来当几年之后。呃，啊、这个判嗯，对判决被撤销，所以他又回到政坛，但是隔几年他又被抓了啊，所以嗯、呃，你看三分四次被政敌这样打压，然后后来他就自己组成了新的政党联盟，嗯，出来挑战当时的呃执政党巫统，呃，那巫统统治马来西亚，巫统就是马
0: 哈迪那个政党，
1: 嗯，哎、呃，原本马哈迪的政党，嗯、那他原本马安华出来，呃，第一次挑战失败。但后来第二次，加上马哈迪自己也看不下巫统的长期的贪腐，所以就出来。两个人本来是敌人，本来马哈迪把安华羞辱得这么惨，两个人简直是不共戴天。结果哎，但是为了呃救国家，就为了把当时他们认为非常贪腐的巫统给赶下台，嗯，他们决定放下前嫌，然后携手合作。所以在二零一八年的那一次选举当中，就成功了把。只剩六十年的巫统给拉下台了。对，好，
0: 但接下来还没有完啊、哦，这边也很戏剧性。两个人说好啊、哦，这个共同携手合作，默契是我当一任，你当一任。结果呢，马哈迪又再次的呢背叛了情同父子的安华
1: 、嗯。他不是背叛他，他是被背叛的，因为当时马哈迪只做了一年多，嗯、就被他底下的副手叫穆丁给、哦、背叛。就谢油木 okay,、uh, 木,木油丁丁木油油丁油木，<笑>油不,<定><笑>不重要哈。<笑>拉丁的感觉、哎。结果他，因为我们知道马来西亚是君主立宪是内阁制的啊，所以你内阁这两百二十二位自己重新组合，只要有过半数愿意支持某一个人出来任首相，那这个人就会去当首相。嗯。那当时这个木油丁呢，就背叛了马哈迪，就自己跑出一堆人去支持他，就他自己当了首相。嗯。结果没有想到。嗯他自己也只当一年多，然后就被吴统用同样的说法被搞下来。<笑>对对对对，所以搞来搞去啊、哦，结果吴统呢，反而因为在这一段过程中，呃，加上后来的几场补选啊、哦，表现还不错哦。嗯，所以吴统就开始有,有幻觉了，就觉得说哇，这下是他反击的好机会。
0: 嗯
1: ，所以呢，下一次大选还没到，他们就提前说要开大选，要办大选，嗯、所以就有了这一次十一月十九号的投票。嗯哼，所以我刚才说是幻觉，他真的是幻觉。所以投票一开出来，啊、武统的得票席次比上一届
0: 还要少，他<少>要来少最少的一个
1: 吴统跟呃华人组成的马华，以及印度人组成的国大党，叫做国政。国政在这次选举当中只拿到了三十席哦，两百二十二席，他只拿到三十席。相反的，莫尤丁的呃国盟拿了七十三席，安华的西盟拿了八十二席。嗯。嗯，可是一个83一个72都没有过半，所以在过程中呢，两边都说啊，我赢了，因为我一定有办法找到别人来,一起来,来跟我结盟。对对对对，嗯、那找谁呢？当然找吴吴桶啊。所以刚,刚讲这个这个吴桶明明选输了，哎，结果怎么反而变成炙<笑>手可
0: 热的感觉？对对对，但是后来
1: 幸好呃，马来西亚国家元首就觉得没道理让一个得票率最第二高的去取代第一高的来执政，嗯、也没有道理让。第三高的来变成最重要的造王者啊，所以后来经过很一番的协调，最后还是让得票最高的西蒙的安华出来组成那个，所以让这个事情落幕
0: 。对所以你
1: 看，就是安华等了，你刚刚讲了二十几年来，从原本的天之骄子被打到监狱去，不见得是地狱，而基本上也接近地狱不远。现在又重新回来，而且更戏剧性的是，在这一次选举当中，当年把他打下地狱的马哈迪。竟然选输了，嘿<落選 S 2> <笑>对对对
0: ，看一下看
1: 事情故事讲到这里，这个电影演到这里，
0: <笑>对啊，真的是。非常曲折离奇，出、嗯、走半生，归来不是少年，啊、已是老年。真的是，我觉得对安华这个王子复仇记来说，嗯、这个王子啊，能够达到七十几岁垂垂<是>老矣，终于当上这个总理哦，也真的是一个一把辛酸满纸荒唐。OK， 好，所以我上个礼拜本来还在问问这个袁忠说，哎，我说你们这个马来西亚这个僵持国会到底会谁出来组隔啊？嗯、本来他对于安华呢能够组隔，还有点点心里面觉得有点不安，有点疑、呃、疑虑，<是>对不对？一一直到他
1: 宣誓的当天中午，其实才确定的、嗯，嗯
0: 、是哈，所以我们的国王也还算是睿智的了哈，是吗？呃
1: ，我呃，目前为止，他其实这个依照宪法来说，这也是有一点点争议的啊。不过，不过无论如何，现在这个结果暂时就稳住了马来西亚的政局，那希望接下来可以就站稳了之后。慢慢把经济给救回来了，嗯
0: ，真的是，所以安华呢，当年啊那么的意气风发，但是一一直无缘于啊这个政治的最高峰，现在终做上去了，是不是可以符合马来西亚人的期待？我觉得这里是很多人都可以去看的啊。好，非常谢谢沈云聪，谢谢，谢谢、嗯，拜拜
1: ，拜拜。